0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi
1: keho. Hyvää huomenta, aamupäivää, iltapäivää tai iltaa arvoisa väkevän elämän ystävä. Tervetuloa jälleen viikoittaisen episodin pariin. Haluan ensimmäisenä, sikäli mikäli oot uusi kuulijalinjoilla tai, tai viimeiset pari viikkoa on jäänyt väliin, niin suosittelen kelaamaan ja kuuntelemaan ne, Kaksi edellistä lähetystä, missä oli Juho Mertanen juttelemassa Mielen ja, ja Ville Ojanen juttelemassa, miten tapoja muutetaan pysyvästi. Tämä on nyt jotain 70 plus lähetys. Ja, ja tota, näistä kahdesta on tullut ylivoimaisesti eniten positiivista palautetta, että herra Jestas millaisia jaksoja. Ja, ja palautteen perusteella muutama kuulia on kuunnellut nämä kaksi jaksoa. Ensimmäisenä ja jää nyt kuulemma täysin koukkuun väkevä elämä podcast-lähetykseen. Tota, tota. Meillä on tänään teemana uupuminen uuvuksissa kirjan kirjoittaja Liisa Uusitalo Arolaan juttelemassa tästä teemasta. Tervetuloa meidän matalaan majaan. Kiitoksia. Hei, ähm, mulla on tässä nenän edessä sun kirja. Täällä takaisin voi lukea, Liisa Uusitalo on työ- ja organisaatiopsykologi, työterveyspsykologi kouluttaja ja psykoterapeutti. Mä, on tämmönen, niin kun, mä oon hyvinvointialan moniottelija, niin säkin tarjoitat psykologia-alan moniottelija. No niin, siinä on hiukan päässyt käymään. Hei tota, ää, mä oon katsellut, kun tää sun kirja nimeltä Uuvuksissa ää, on pyörinyt meillä kotona mun vaimo Kaisan ää, toimesta pöydällä, ja on sitä välillä selailuja ja totesin, että tämähän on mainio, että minä tarvin tänne lähetyksen kertoon tästä, koska ihmis, ihmisten pitää tietää, mitä täällä kansien välissä on, eli, eli tota, suosittelen, että kuuntelet tämä lähetys loppuun, mä en edes tiedä, mitä tästä tulee, mutta oon aika varma, että tästä tulee mainio, ja sen jälkeen äh, hae kirjakaupasta nimeltä Uuvuksissa, kirja sinulle, joka tahdot voimasi, takaisin. Mutta hei, ennen kuin me syöksytään päivän teemaan, niin Kerro vähän, kuka oot, mitä teet, mistä oot tulossa ja mihin menossa.
0: Oi voi, <laughs> siinä oli monta kysymystä yhteen, yhteen tota kasaan. No, nimi tuli jo, siis mä olen Liisa. Ja, ja mä olen tosiaankin taustaltani ensin työ- ja organisaatiopsykologia, sitten psykoterapeuttia. Mitä mä nyt tänä päivänä teen, niin kaikkein eniten mä teen oikeastaan kolme asiaa, mä koulutan. Mä kirjoitan ja sitten mä työnohjaan ammattilaisia. Ne on nyt oikeastaan niin mun tämän hetken tärkeimmät, isoimmat hommat. Ja mihin mä oon menossa, niin <lacht> sen tulevaisuus näyttää.
1: Tota, kirjan nimi on Uuvuksissa. Niin tota, meillä on usein ollut tässä lähetyksessä semmoinen, että et, et nyt ensiksi niinku käydään läpi, että mistä me tänään edes puhutaan. Kun A- niinku uupuminen, niin mitä se, mitä se on käytännössä? Miten se ilmenee ihmisessä konkreettisesti? Mistä tunnistaa? Siitä, että mistä, mistä mä voin tunnistaa, että jos vaikka joku mun läheinen tai, tai työkaveri tai tällainen on uupunut? Sehän on siis käsittääkseni vähän eri asia kuin se, että nyt on ollut alkuviikon tosi väsynyt.
0: Uupuminen tosiaan on eri asia kuin vaan semmoinen tavallinen väsymys. Että varmaan niitä ensimmäisiä asioita, mistä mistä tunnistaa, että nyt ollaan joka niin vaarallisilla vesillä, on se, että alkaa huomata, että niin normaali lepo ei enää virkistä. Että se kertoo siitä, että niin kuin elimistön kokonaiskuormitus on jonkun aikaa jo ollut, ollut niin kuin liian suurta suhteessa siihen, miten on päässyt palautumaan, ja, ja et se alkaa tietyllä tavalla niin syödä sekä kroppaa että mieltä oikeastaan niin koko elämää.
1: Aivan. Onko se niin kuin sitten... Um Tän voi huomata helposti niin kuin toisista ihmisistä tavallaan, niin kuin, tai ainakin en tiedä helposti, mutta voi huomata, että nyt, nyt kaikki ei ole niin kuin kohdallaan, mm. mutta onko se, mitä siitä kun itse uupuu, kun aina välillä voi olla sellaisia ihmisiä, jotka tiedätkö menee ja ne on niin kuin sitkeitä kuin mikä, ja, ja, ja tota, niin, niin, vo, sitä niin kuin, onko sitä mahdollista huomata, miten niin kuin omalta kohdalta, koska se on, se on hankala, koska se Tavallaan jo varsinkin, jos se väsymys tulee silleen, niin kuin hiljalleen, niin sitä ei välttämättä edes huomaa, miten väsynyt on. ja sitten tottuu siihen, että, että niin kuin, työ ei ole kivaa, mutta tämä nyt on tällaista ja, ja et, että sitten alkaa selittää jotain sellaista tarinaa.
0: Ihmiset hirveän eri lailla seuraa sitä, että minkälainen se oma niin henkinen ja fyysinen tila on. Että kyllähän niitä merkkejä on mahdollista ohittaa, mutta toisaalta ne on kyllä aika selkeitä, että niin... Et ihan semmoisia tyyppijuttuja tonne, ton lisäksi, että ei taho enää niin normilevolla toipua tai normilevolla palautua, niin on se, että ensinnäkin tahtoo muisti pätkimään sen, tunnistaa tosi monet itsestään. Keskittyminen on vaikeaa. Ähm. Sitten monet huomaa, niin että mielialat alkaa heitellä. Et niin ensin ne alkaa heitellä ja sitten ne alkaa usein niin tavallaan olla niin jatkuvasti vähän negatiivisen puolella. Et se on yksi sellainen merkki ja, sitten niin, ja kyllähän se niinku huomaa toki niinku toisesta ihmisestä niinku tällaiset asiat että kun se rupeaa olemaan ärtyisä tai kun se rupeaa olla vetäytyvä tai se rupeaa unohtelee mutta, et, mutta et viime kädessä niinku itsestään huomaa vain niinku se mikä on se niinku jaksamisen taso ja semmonen niinku mielialan niinku, niinku yleinen, yleinen tuntu
1: tota, Nykyään puhutaan paljon että että väsyttää ja uuvuksissa ja, ja tai sitten esimerkiksi vaikka mutsoitetaan jokin firmaan puhuu, niin, niin siellä se HR-bossi usein sanoi että hei tulit se kertoon tänne näitä juttuja, kun tota, ää, meidän ihmiset on, monet on niin väsynyt ja, ja sitten on, on, on tämä loppuvuoden nämä kvartaalijutut ja ihmiset väsyy ja digitaalinen maailma pitää ihmiset 24-7 niin kiinni työelämässä ja, ja väsyy ja on stressiä kuorma ja näin niin, niin tota mikä on sun näkemys, miten meillä suomalaisilla oikeasti menee? Kun mä, aina, aina kun mä aina mietin sitä lähinnä silleen, että onko meillä, meillä semmoinen niin pieni joukko, joka pitää tosi isoa meteliä siitä? Vai onko meillä oikeasti sille että Mä määrä ihmisiä on tosi väsyneitä kautta uupuneita?
0: No sitähän on oikeasti niin hirveä vaikea tietää, miten meillä suomalaisilla oikeasti menee, koska... Kunnollisia tilastoja niin ei oikeasti ole vuoden 2011 jälkeen niin tehty. Ja silloinkin ne menetelmät on ollut vähän niin sellaisia, että ei ehkä anna kaikkein parasta kuvaa siitä, että miten ihmiset oikeasti voi. Et niin ne luvut, mitkä nyt näkyy joka paikassa, niin ne on myöskin ne viimeisimmät. Eli semmonen 2-3 prosenttia työikäisistä on niin vakavasti upuneita, mikä tarkoittaa oikeasti jo sitä, että on menty ihan kunnolla päin seinää. Ja sitten, että noin neljännes on joko niin kuin lievästi uupuneita tai vakavasti työstressaantuneita, että mitä lukuja nyt sitten tai mitä nimitystä milloinkin sitten käytetään siitä tilasta. Mutta niin, että mihin suuntaan tämä nyt sitten ehkä olisi kehittymässä, niin siitä ei oikeasti ole kunnolla tietoa, mutta mä itse ajattelen, että tässä voi olla vähän samantyyppinen tilanne kuin joskus parikymmentä vuotta sitten, kun kun niin kuin alkoi olla yhtäkkiä salonkikelpoista puhua masennuksesta. Et sitä en nähä, se oli ihan totaali tabu. Et niin kuin ikinä et voinut niin kuin kyllä tunnustaa, jos niin meidän jotenkin päästä eteenpäin urilla tai yhtään missään, niin että olisi niin kuin mieli jotenkin matala. Ja, ja sitten niin tota, tuli joitakin tämmöisiä ihan merkittäviä niin kuin kaapista tuloja sen masennuksen kanssa, ja, ja tota, myöskin sitten, muistan 90-luvun laman aikaan, on näitä yritysjohtajien itsemurhia ja tämmöisiä minkä myötä siitä tuli niin kuin tämmöinen ihan, ihan kel, kelvollinen puheenaihe. Ja musta tuntuu, että tämä nuupumuksen kanssa on nyt vähän sama tilanne, että nyt tästä voi puhua. Ja, ja tota, kyllä mä sanoisin, että ei tästä kyllä, niin kuin, ei tästä kyllä niin kuin silti, ei voi sanoa, että mikään porukka kauheasti melua pitäisi, koska siitä huolimatta, että nyt voi puhua, niin silti kyllä mä hirveän paljon törmään siihen, että ihmiset sanoivat, että ne häpeää. Et ne häpeä ihan tosissaan sitä, ettei jaksa. Hirveän korkea kynnys mennä vaikka työterveyshuoltoon sanoen, että nyt ei ole vielä korkeampi kynnys mennä puhumaan esimiehelle tai työkavereille. Vähän riippuen tietysti alasta ja kuviosta, mutta et niin. ei se nyt ihan ihan ole edelleenkään. Mutta et ilmaviiri on muuttunut tässä ympärillä ja se näkyy ja tuntuu.
1: Mistä se sun mielestä johtuu se... Että ihmiset ei kehtaa puhua. Onko se niinku tavallaan, että tulee semmoinen häviäjäfiilis? Että no muut jaksaa, mutta mä en.
0: Tiedätkö, mä luulen, joo. Ja, ja tota, sitten siinä on semmoista upumuksen sisäistä logiikkaa. Että niin, et se tietyllä tavalla se niinku syö ihmisen niinku uskoa ja luottamusta itteensä muutenkin. Että niin, et jos ajattelee sitä, että miten se uppumisen prosessi niinku tyypillisesti menee, niin sehän menee sillä lailla, et, et, et niinku, että on ihan niinku tämmöinen... Niin asialleen ja työlleen omistautunut ihminen, joka parhaansa tekee. Sitten tulee niinku muutoksia, tulee niinku organisaatiomuutoksia, muutoksia tulee yteitä, tulee niinku uusia järjestelmiä, mihin pitäisi niinku pystyä niinku kaiken muun ohella ja, ja, ja niinku projekteja toisen perään. Ja, ja niinku Sitten rupeaa pikkuhiljaa voimat hiipuun, kun yleensä näitä sit tehdään niinku leikatulla resursseilla. Ja siinä tota, niinku alkaa se työn hallinta pikkuhiljaa huveta ja sit niinku, sitten sit niinku yleensä yritetään nostaa siitä keskustelua, että nyt on tämmöinen tilanne, että mä en enää kaikkeen tähän pysty, että voisiko tässä niinku jotakin tehdä. Ja, ja sitten jos niinku tämä niinku tilanne jatkuu, että sä niinku yrität saada aikaan muutosta siinä työtilanteessa ja se vaan ei kertakaikkiaan onnistu. Niin siinä alkaa niinku pikkuhiljaa tulla niinku ensin sellainen niinku avuttomuuden tunne, että et mä oon niinku tämmöisessä oravan pyörässä ja putkessa, mä en pääse täältä yhtään mihinkään. Ja sitten pikkuhiljaa se alkaa niinku syödä ihmistä. Niinku, mä ymmärrän sen itse sitä kautta, että et jos niinku kukaan ei jotain mua niinku todesta, niin ehkä mä en ole kauhean vakavasti otettava, että mitä mä oon oikein luullut itsestäni. Ja, ja sitten siihen tulee se häpeä. Että niinku ei hittoa että niinku, et, et niinku onko mä paljon huonompi, kuin mä en ikinä tajunnut, että niinku mä, 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 mä en voi tätä paljastaa. Ja siinä se on valmiina.
1: Kuulostaa siltä, että, että aika iso osa esimerkiksi vaikka työelämässä uupumisessa on, on niinku, tämmöisellä hyvällä johtamisella. Kyllä. Tai, tai sellaisella, on se sitten, että et, on niinku, avoin keskusteluyhteys mm. joka suuntaan ja sitten, että se on semmoista niinku... No, ne vähän niin kuin se kuvasit tuossa, että et aika iso homma on se, että ihmiseltä häviää sellainen niin hallinnan tunne elämästä ja, ja niin vaikka työelämästä ja niin edespäin. Niin, niin tota, siihen varmaan vaikuttaa se, että jos, varsinkin jos johtaminen tai yrityksen toiminta, logiikka on sellaista niin mielivaltaista. Että tavallaan niin Tuuli vaihtuu niin viikosta toiseen mm. ja, ja semmoinen. Se, se selkeästi kuulostaa, että se on aika iso juttu.
0: Siis oikeasti jo kauan sitten niin tämmöinen tutkija kuin Antonovski, niin tota, oli näitä tutkijoita, jotka tutki, tai selvitti sitä, että miten osa ihmisistä on selvinnyt keskitysleireiltä niin hyvin kuin ne on selvinnyt niin tota, se, se niin kuin tunnisti sieltä, kun se tutki näitä niin kuin henkisesti hyvässä kunnossa, niin kuin yllättävän hyvässä kunnossa olevia ihmisiä, että niin kuin mitä on ne niin perustekijät, joiden varassa ihmiset pärjää. Ja, ja siellä oli kolme tärkeitä asiaa niin kuin siinä, että miten ihminen näkee maailman. Että yksi on se, että, niin kuin, että, että niin kuin se mitä tapahtuu on jotenkin käsitettävissä, että siinä näkee niin kuin jonkun logiikan. Et, et se ei ole niinku täysin sattumanvarasta, kuten niinku se just sanoit, vaan et niinku vaikka se on ikävää, niistä sitä pystyy ennakoimaan. Ja sitten toinen on se, että et niinku pystyy edes niinku johonkin siivuun vaikuttamaan. Ja, ja sitten kolmas on se, että et niinku tavallaan näkee siinä jonkun niinku isomman merkityksellisyyden, että miksi niinku asiat ovat niin kuin ne ovat. Saa ne johonkin isompaan kehykseen ja nähdään meiltä usein tässä nykypäivän työelämässä niinku hävii. Ja, ja kun sä sanoit tuosta niin hyvästä esimiehestä niin, ja, ja hyvästä johtamisesta, niin sehän on ihan, se on ihan ehdottoman oleellinen, mutta sitten täytyy kyllä muistaa se, että et, et toivottavaa on, että sillä esimiehellä ja johdollakin niin olisi jotain aidosti jotain pelimerkkejä muuttaa niitä tilanteita. Et, et monestihan ne on vähän siinä niin kuin samassa jamassa, että niin hirveän rajoitetuilla niin kuin valtuuksilla koittaa niin kuin junailla niitä asioita, et hyvää tahtoa on mutta ei välttämättä ole niin kuin valtaa, mm. todellista valtaa.
1: Mä just mietin sitä, Rupesin tuossa kesken sun lauseen miettimään mm. sitä, että kun itse johtaa tätä meidän voimaharjoittelu- ja valmennuskeskusta tässä Vasilassa, niin tota, ää, kun me ollaan kuitenkin tämmönen niin kuin mies ja perävaunun rahoitteinen firma ja, ja tavallaan niin kuin koko ajan on niin kuin viisinkertaisella määrällä asioita ostettavaa, mihin on vaikka pankkitille rahaa, niin sitten tavallaan se viimeinen asia, mitä haluaa, on se, että meidän tiimiläiset täällä alkaa uupumaan. Mutta sitten kuitenkin ajatellaan, että kun, jos nyt ajatellaan, niin kuin, ihan niin kuin, niin kuin kuuluukin, että niin tiimiläiset haluaa jotain, luonnollisesti ne haluaa niin kuin palkkaa ja, ja tykypäiviä ja, ja koulutuksia ja tämmöisiä. Sitten käyttäjät ja valmennettavat haluaa uusia välineitä, paremmat aukioloajat, lisää siivoamista sieltä, ja sitten omistajat haluaa jotain, kun tähän on otettu laina, niin olisi kiva, että ne sais maksettua ja palkkaakin nostettua, ja sitten muualta maailmalta tulee kaiken maailman säädöksiä ja lakeja ja tämmöisiä, että kun johtaa tätä meidän kioskia, niin tässä on niinku aikamoisessa ristitulessa, ja sitten se se, mitä voidaan tehdä, on usein jonkin sortin sellainen kompromissi. Että jos ajatellaan, että viisi eri tahoa haluaa asioita, niin sitten mennään me millä tahansa, niin vähintään niin yksi yleensä ei saa sitä, mitä se haluaisi. Mutta voisiko tämmöisessäkin olla sitten tärkeä se, että sitten ainakin viestitään se, että nyt me tehtiin tämmöinen ratkaisu tästä ja tästä syystä. Että se ei ole vaan sellainen, että... Nyt mennään näin suun kiinni siellä.
0: Ehdottomasti.
1: Että se, että se että vaikka se asia ei mene niin kuin se ihminen toivoi, niin ainakin se saa semmoisen perustelun selityksen Joo. siihen.
0: Siinä jo toteutuu se, että asiat on niin siinä mielessä hallittavia, että ne saa päässään järjestykseen. Et siis kaikestahan ei niin tarvitse tykätä, eikä kaikesta voi tykätä ja niin elämä on pettymyksiä täynnä. Mm. Ei sille voi mitään, mutta, mutta niin kuin se on aina, siis on ihan hirveän oleellista, että ymmärtää kuinka homma toimii ja tietää, että pyritään semmoiseen reiluuteen ja tasapuolisuuteen. Mutta mä ajattelen silti, että te olette kyllä täällä kioskilla aika niin kuin onnekkaassa tilanteessa siinä, että, että, niin kuin, että ne ulkoiset paineet niin kuin toki on olemassa, mutta ehkä, ehkä sentään ei niin tuu. Ehkä sentään ei tule niin kuin määräykset ulkoon. Et, et monethan on niin kuin just kansainvälisissä firmoissa niin kuin oikeasti tosi tiukassa niin kuin, tiukasti talutusnuorassa. Et siinä ei ihan hirveästi niin kuin yksilöllisiä liikkeitä tehdä.
1: Aivan. Jostain kaukaa sanotaan. Jostain kaukaa. Excelin pohjalta, että mm. nyt näin ja sitten mennään. Näin on. Tota, mitä sitten tämmöinen uupuminen? Syntyykö se yhtäkkiä vai hiipimällä? Sun kirjassa oli tämmönen
0: Tyypillisesti, tyypillisesti hiipimällä. Että kyllähän ihminen oikeasti on aika kestävä kaiken kaikkiaan. jos se näyttää tulevan äkkiä, niin sitten se on vaan niinku, että joku kamelin, kamelin, kamelin selän katkaisiva korsi on nyt sitten niinku tullut. Hmm. Mutta niin, kyllähän usein ihmiset kerää sitä uupumusta niinku vuosien, vuosikymmenien ajan. Ja ehkä niinku semmoinen tietyllä tavalla traagisin asia melkein, mitä mä näen tässä, niin... Ei välttämättä edes ole nämä tämmöiset niinku romahdusuupumukset, vaan se, että kuinka oikeasti näen, että on niinku hillitön määrä ihmisiä, jotka niinku sinnittelee sellaisessa niinku kapeutuneessa elämässä ja, ja niinku ty- epätyydyttävässä elämä ja työtilanteessa, eikä, niinku, eikä niinku näe tietä siitä ulos ja niinku usko niihin omiin kykyihin on mennyt aikoja sitten. Että vaikka niinku toinen sivusta näkee, että toishan tuossa nyt niinku mahdollisuuksia, niin itse on jo niin siinä niinku laatikossa, että ei. ei niinku. Ja, ja sitten todellakin, että kun, niinku, kun, kun sitä jatkuu ja jatkuu, niin, niin totta kai siinä niinku ihmisen, ihmisen niinku kyvytkin kapeutuu mm. tietyllä, tietyllä tavalla, että ei ne ainakaan niinku laajene ja kehity. Mutta joo, tosi pitkä tie se monesti on. Ja, ja Puhutaanko to- siis,
1: niinku, mikä on semmoinen... Lyhin aikaväli, millä uupuu. Mitä sä oot huomannut?
0: Mitäs mä nyt sanoisin?
1: Tavallaan, että, että tossa se alkoi ja nyt meni x kuukautta. Pari vuotta. Ja, ja.
0: sanoisin, että pari vuotta. Ei mun mielestä oikein lyhyemmässä ajassa.
1: Uupu. Eli ihminen on kyllä pirun sitkeä.
0: Kyllä on, on ihan on. oikeasti hirveän sitkeä ja tyypillisestihän se menee vielä sellaista rataa, että että ihminen ehtii niinku pariin kolmeen kertaan kehittää itselleen tämmöisen uuden normaalin, hmm. joka on aina niinku entistä kuormittavampi ennen kuin siitä rupeaa oikeasti sakkaamaan niinku se elimistön ja pään toiminta.
1: Aivan, aivan.
0: Siis oikeasti niinku ihan tutkimuksista tiedetään se, että et niinku suorituskyky säilyy niinku siinä uupuneessakin tilassa hämmästyttävän pitkälleet. Niin kuin ne tuolla First pietillä sanoo, että niin tota, et ensin et näkyy oikeasti niinku vaan se, että se kaikkein paras kärki sieltä häviää. Niinku siitä niinku suorituksesta on se sitten mentaalista tai fyysistä, siitä tiedät taas enemmän. Mutta niin, niin, mut semmoinen niinku tavallaan perustason suoriutuminen, niin kyllä se niinku pysyy tosi pitkälle. Ja, ja mä juttelin tuossa kirjaa kirjoittaessa semmoisen neuro... Neuropsykologin Laura Sokan kanssa, joka on väitellyt siitä, että miten, miten aivoissa näkyy se, että ihminen rupeaa olemaan uupunut niin siinä aivojen tietojen käsittelyssä, niin se sanoo, että se on niin kuin oikeasti samanlaista kuin, että vetäisi, niin kuin motorilla 120, mutta kolmosvaihteella. Että niin kuin kaikki mahdolliset niin kuin aivojen osat ja voimat mobilisoidaan, että niin päällepäin näyttää ihan hyvältä, mutta oikeasti niin kuin, se on todella niin kuin epätaloudellista se toiminta siinä vaiheessa.
1: Niin, että semmoinen... Niin Perusarjen pyöritys vaatii kauhean rutistukseen
0: kyllä, kyllä, kyllä. Ja niin kuin hirveän pinnistyksen ja ponnistuksen. Et, et kyllähän ne käyntiin lähdöt rupeaa olemaan vaikeita sit jossain vaiheessa.
1: Ja niin kuin sanoit, se uuden normaalin luominen pari-kolme kertaa sen prosessin aika, niin se on varmaan just sellainen, että, että siitä voi olla niin kauan aikaa, vaikka kaksi vuotta, kun on viimeksi ollut semmoinen... Niin rocknrolli aamulla, kun herää. Niin
0: 20 vuotta voi niin, olla. Niin, niin, niin tavallaan ei
1: niinku, edes muista millaista se ei on. Muista, ei muista. Ja sitten kun
0: joo.
1: saa itsensä takaisin hyvään vireeseen, niin on herra Jumala, millaisessa kohmeessa mä olen elänä viimeiset 20 vuotta. Joo,
0: 20 vuotta. Ei se ole ollenkaan niinku hatusta temmattua.
1: Sä oot tuossa niinku muutaman lauseen jo, jo heittänyt, et, et, miten tavallaan niin kuin ihminen voi ja niin edespäin, mutta miten tämmöinen, niin kuin, kun on uupunut ihminen, niin miten se niin kuvailee sitä? Mitä sen suusta tulee ulos, kun, kun kyselee, että miten sulla menee? Onko se niin kuin, kun mä oon joskus huomannut, että varsinkin äh, kun on ihmisiä ollut pitkään univaiheutta ja niin edespäin, niin, niin tota, äh, kun, kun ne kertoo, niin tavallaan si- siellä kaikuu semmonen aika totaalinen semmonen muutosvastarinta ja semmoinen aloitekyvyttömyys ja, ja niin pienetkin asiat on ihan hirveän suuria. Ja sitten sitä kuuntelee, että se on niin täysin semmoinen, että tästä ei ole ulospääsyä. Mm. Mutta sitten ulkoopäin näkee, että no, vaikeaa on, mutta kyllä tuota niin ulos pääsee. Mutta mm. sille ihmiselle se elää niin jossain toisessa todellisuudessa. Mm.
0: Kun se kysyy että mitä semmoinen ihminen sanoo, niin se voi sanoa aika pitkän aikaa semmoisen lattean, että siinähän se... Kuulut ihan multa. Aika vaarallista. Mun vakiolaus. Mutta tota noin niin. Jos nyt ajattelee, että mitä se tuolla vastaanotolla sanoo, niin siis yksihän on ihan oikeasti se, että tapahtuisi tätä, että kun kysyy ihmiseltä, että mitä sulle kuuluu ja kuinka sulla menee, niin se repee. Siis niin kuin itkemään. Että tavallaan se pieni tämmöinen empatian ripekin laukasee tai niin aukasee nämä padot ihan kerta Se on muuten just semmoinen. tuosta
1: syystä tässä meidän valmennushuoneen, missä mm. tämäkin nauhoitetaan, niin on nessupaketti, te koska, te, koska te, valmentajat sanoo jossain kohtaa, että kun täällä vaan käy usein niin, niin saataisiko me tänne nenäliinoja tänne huoneeseen?
0: Joo, se kertoo siitä, että ihmiset kyllä pitää niinku aika kovassa kurissa ja vetää itseään aika loppuun. Siis just, ja sit siinä on just tämä, että mikä, minkä monet tunnistaa, että et, et kun on siinä moodissa, että tässä nyt mennään ja pärjäällä ja vedetään tämä työpäivä, niin siinähän tulee semmoinen tietty tunnottomuus siihen niin omaan tilaan. Ja tuossa alussa, kun sä kysyit siitä, että kun ihmiset vaan niin kuin pahtaa menemään ja, ja ei niin kuin tunnista sitä omaa olotilaa, niin, niin siinähän yksi osa on se, että kun mehän mennään vähän niin kuin varavirralla. Että kun me mennään niin kuin ja, ja, ja tota niin kortti Kortisolin. Kortisolin voimalla eteenpäin, niin, niin, tota, niin, niin sehän niinku tietyllä tavalla kapeuttaa sitä niinku havaintokenttää myöskin sen oman olotilan suhteen. Ei ihan oikeasti huomaa. Monestihan työpäivän jälkeen niinku, et, et kaikki on ihan ok, kun ne kotiovesta sisään, minkä jälkeen mikään ei ole ok enää. Et se voima, voimat niinku loppuu siihen paikkaan. Ja, ja niinku, Tällaisillehän pitäisi tietenkin herätä. Ei, ei sen kuulu olla niin.
1: Onko muuten niinku uupuminen ja, ja burnout, onko ne niinku eri asia vai?
0: Ei se on ihan sama asia. Ja, ja. Tutkijat ei tykkää yhtään tuosta burnout-sanasta.
1: Ja, ja. Syystä, että,
0: Syystä, että... nojaa. Siellä on kaikennäköisiä historiallisia taustoja. Yksi on se, että yh, niin kun silloin alun perin, kun ruvettiin puhumaan, puhumaan burnoutista, niin, niin idea oli se, että ensin pitää, niin kun, ensin pitää olla liekeissä, että voi palaa, mutta eihän se niin näimme Kyllähän ihminen voi aika monella lailla menettää tai tulla siihen pisteeseen, että, että voimat loppuu.
1: Onko se voimien loppuminen, se on nyt varmaan sitten viimeistään, kun ei tavallaan pääse aamulla sängystä ylös mm-hmm. ja, ja sitten tota, tiedän ihmisiä, jotka on sitten niin kuin joutunut lähteen kesken mm-hmm. työpäivän tai muun tämmöisen niin kuin käymään lääkärissä ja päivystyksessä ja siltä seisomalta jäänyt vaikka puoleksi vuodeksi pois töistä. Mm. Äh, tota, mut onko tavallaan niin kuin sitä aikaisemmissa vaiheissa jo semmonen että voidaan sanoa, että nyt ihminen on uupunut? Vai onko se semmonen totaalinen kiviseinä ajaminen? Ehdottomasti. Joo.
0: Ehdottomasti ja pitäisikin niin kuin äkätä aikaisemmin. Et kyllä mun niin kuin, tai ei se, ei se oikeastaan mun mielipiteeni vaan niin vaan esimerkiksi sellainen asia, että jos alkaa tulla vakavia unihäiriöitä, niin kyllähän se on sellainen, mihin, mihin jo pitäisi reagoida. Koska se kertoo siitä, että siellä aivoissa keskushermostossa asiat ei toimi enää normaalisti. että Siellä alkaa säätelyjärjestelmät niin falskata. Että siellä, niin kun se tarkoittaa käytännössä sitä, että on ollut pitkän aikaa stressihormona ja ihan liikaa kierrossa. Tarkoittaa sitä, että niin tästä syystä osittain alkaa, vuori, alkaa vuorokausirytmi. Mennä sekaisin. Ja, ja siitähän tulee semmoinen itteä ruokkiva
1: kierre. Tätä, no mitä sitten, tässä on nyt stressistä ja, ja työorganisaatiosta ja tämmöisistä, niin mitä sun mielestä näihin niin uupumiseen ja, ja sitten tavallaan uupumisen estämiseen vaikuttaa elintavat? Niin syöminen, liikkuminen, palautuminen, arjohallinta, unesta vähän jo puhuttuukin, että se on tärkeä homma, mutta...
0: No, Kyllähän niin se kaiken kaikkiaan niin ennaltaehkäisyn kannalta semmoinen kokonaisvaltainen elämän tasapaino, niin sehän on se kaikkein paras. Ja siihenhän kuuluu nämä kaikki, lähtien vuorokausrytmistä, lähtien siitä, että siis tosiaankin vuorokausrytmistä ja mun mielestä kyllä niin saisi olla niin kuin enemmän ihan viikorytmiäkin. Et mä en, itse henkilökohtaisesti mä en oikein tajua tätä 24, 7 meininkiä ja 7 päivää viikossa. Että en mä oikein ymmärrä. Et mun mielestä niin ihan hyvin voisi olla kaikki kiinni, vaikka yhden päivän viikossa, niin silloin kaikki tajuaisi levätä.
1: Aivan. Mä muistin, kun mä joskus kuuntelin, äh, tai se oli joku podcast-vierailu. Ei, kun sehän oli itse oli vuosia sitten Bostonissa kuuntelemassa Robert Sapolskia semmoista stressi, stressigurua. Ja, ja tota, se just sanoi sitä, että, että palautumista ei saisi säästää ei niinku missään nimessä vain lomalle, niin kesälomalle tai talvilomalle, eikä edes viikonlopuille pelkästään, vaan sitä pitäisi olla joka päivä. Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, kun mä aina välillä kerron tämän luennoilla, niin kyllä siellä niinku osa pyörittelee päätä, että hei, tiedätkö, miten tässä 2019 maailmassa tollainen muka onnistuu. Ja sitten me aina palataan sit siihen, että, että meidän niin fysiologia, niin ihmistä ei ole varsinsti luotu tällaiseen, varsinkin tällaiseen kehä ykkösen sisällä tapahtuvaan ralliin, että sä oot niin tavallaan koko ajan hälytysvalmiudessa ja sitten kun sä et niin sit sä vähintään niin kuin, juokset jonkun toisen agendan perässä tai kirjat jotain myöhässä olevaa deadlinea tai tyhinnä. Ähm, ylipursua, vaan sähköpostilaatikkoa ja niin edespäin.
0: Siinähän käy oikeasti sillä lailla, että kun me eletään sitä elämää, niin meidän kroppa oppii odottamaan sitä jatkuvaa, aina sitä seuraavaa virkettä ja ärsykettä ja siitä tulee semmoinen tietty levottomuus olemukseen ja, ja niin lepäämisestä tulee oikeasti vaikeita. Se on yksi syy, minkä takia pitäisi niitä taukoja pitää säännöllisesti on se, että pystyy vielä pitämään ne tauot. Aivan. Se on oikeasti vähän sama kuin syömisen kanssa, että niin et, et niinku esimerkiksi anorektikot, kun lähtee kuntoutumaan, niin ensimmäisenä pitää saada niinku heräämään nälkä. Ja se nälkä saadaan sillä lailla heräämään, että syödään säännöllisesti. Mikä tietysti on ihan äärimmäisen ahdistavaa, mutta se on ihan vastaavalla tavalla. meillä on tosi ahdistavaa, että pitäisi niinku olla vähän aikaa tekemättä yhtään mitään. Että tosi semmoista niinku tylsää. Tylsää, <laughs> just näin.
1: Ja tosiaan, että mitä sitten se tekisi, kun ei Joo. ole mitään. Työpöytä ihan tyhjä.
0: Just näin. Pyörittelee peukaloit ja on niinku, häh. niin kuin, Niin
1: Ja sitten sitä... Se on niinku monelle, no itsekin kun on yrittäjä, niin tietää sen, että et kun kalenteriin tulee joku peruutuksen takia vaikka kahden tunnin tyhjä kolo, niin kyllä siihen tuo työjonossa odottaa niinku tehtävää neljäksi tunniksi. Joo,
0: joo. Ihan tavallaan se,
1: se, että sitä luppuaikaa pitäisi olla joka päivä. Mm. Ja, ja tota, se on monelle varsinkin sellaiselle pahtajalle, ja välillä se on sellaista, että... Niinku, Välillä joutuu pahtaa sen takia, kun on pakko, mutta välillä tulee paahdettua siksi, kun on innoissaan. Mm. Mutta niinäkin hetkinä voisi olla joskus paikallaan niin kuin tavallaan laittaa ne innostavat jututkin vaan niin pöytälaatikkoon mm. ottamaan. koska ei se innostavistakin jutuista tulee vähän tyhmiä, jos ei palaudu
0: Pitää paikkaansa, niin heidän saa sitä niin kuin tarpeellista etäisyyttä, minkä tarvitsee, tulee laadukastakin tekemisestä. Mutta ehkä niinku semmoinen niinku myrkyllisimpiä niinku kuvioita, mitä näkee ihmiselle, ja sekään ei ole epätavallista, että niin, et, et, et se kokemus on oikeasti se, että sit vasta on tehnyt tarpeeksi, kun ei jaksa enää yhtään. Niinku, Tavallaan semmoinen kokemus pitää ihan koko ajan vetää niinku siellä ihan ääressä. Et niinku tavalla tai toisella, että koko ajan pitää antaa joko parastaan tai eniten.
1: Mm.
0: Että niinku, et sitten kun ei enää yhtään mihinkään pysty, niin sit on niinku hyvä. Kunnes sitten taas Voimat palautuu syödään, taas pääsee niin paanalle
1: takaisin. Hei, hei tota, jos on ajatellaan sitten, että joku uupuu mm. ja pitää vaikka jäädä pois töistä ja, ja sit lähtee ikään kuin uuteen nousuun, niin tota, minkälaiseen aikaikkunaan kannattaa noin niin kuin henkisesti valmiustautua, että se ottaa? Tietysti varmaan tosi yksilöllistä, mutta niin suun ammatillinen arvio, kauan siinä menee että ikään kuin. Täysin sielu- ja ruumiinvoimissa.
0: No, lähdetään nyt ensinnäkin siitä, että, niin kun, että, että, että se on huono lähtökohta, jos yrittää päästä entiseen. Koska niin kun se entinen oli se, missä uupuu.
1: Aivan, aivan. Eli niin
0: ihan lähtökohtaisesti niin ei pitäisi pyrkiä entiseen, vaan niin lähtee koko ajan siitä, että mitä mun tarvitsee niin muuttaa ja tehdä toisin, sitten kun mä tästä ensin tokenen. Ja, ja mikä se aikaikkuna on, niin se riippuu ihan siitä, mikä on lähtökohta. Et, et niinku jos jos se niinku matka siihen uupumiseen on kestänyt vuoden, niin sit voi ajatella, että okei, et puolessa vuodessa voi olla jo niinku aika hyvässäkin kuosissa taas. Mutta sitten jos se on tämmöinen, että koko aikuiselämään on niinku käytännössä niinku koonnut, koonnut sitä niinku uupumuksen kuormaa päälle, niin kyllä voi lähteä siitä, että se on useamman vuoden juttu, että sieltä niinku ihan oikeasti rakennetaan se vähän toisen näköinen elämä. Et siinä, on niinku, siinä joutuu niin pohjaa myöten. Sekä niinku tavallaan ajatuksensa, että tunne-elämäänsä, että niinku fysiikkaansa totuttamaan toisenlaiseen. Että se ei yleensä edes yhdellä kierroksella mene. Niinku, siinä voi joutua vähän niinku tekemään useamman tämmöisen niinku harjoituskierroksen ennen kuin se alkaa asettua. Tämä on ihan oikeasti tosi pitkä juttu.
1: Joo. Monella. Tota, sitten mua kiinnostaa semmoiset, että et niinku, jos ajatellaan, että et mä nousen huomenna aamuna sängystä ja sitten todetaan, että mä oon uupunut. Mm-hmm niin minua kiinnostaa, että mitä, mitä on ne keinot ja asiat, mitä pitää tehdä siinä ikään kuin siinä akuutissa vaiheessa. Ja, ja sitten sit kun akuuttivaihe on ohi, niin millä sieltä päästään sitten ikään kuin hyvin sieluun ja ruumiin voimiin takaisin. Eli ensiksi vaikka se akuuttivaihe, mitä silloin pitää tehdä?
0: No, jos nyt suinkin vaan se työterveyshuolto on, niin sinne suorinta tietä. Sitten sopii vain toivoa, että siellä on vastassa sellaiset ihmiset, jotka niin hallitsevat niin problematiikkaan hyvin. Et se osaaminen on pikkasen vaihteleva. Siellä on ihan fantastista osaamista, mutta, mutta osa käsittelee vähän niin kuin toista kautta ja, ja niin kuin ehkä enemmän niin kuin puhtaasti niiden oireiden kautta. Koska me puhuttiin vähän etukäteen, että puhutaan myös väärinymmärryksistä, niin yksi väärinymmärryshän on se, että, että aika usein nämä niin uupumisen oireet niin kuin menee ensin masennuksen tai jonkun ahdistuneisuushäiriön piikkiin. Ja, ja niin, siinä on vielä sellainen hankala juttu, että jos on sairausluvan tarve, niin kuin yleensä tilanteessa on, niin sitä sairauslomaa ei saa pelkästään uupumuksen perusteella. Ja, ja niin käytännössä siellä papereissa tyypillisesti lukeekin, että on joku lievä tai keskivaikea masennus tai joku ahdistuneisuushäiriö. Ja, ja Tämä on hirveän sekottavaa. Mutta että niin okei, okay, siellä voi olla sitten tilanne, että et niin siellä papereissa lukee näin, mutta kuitenkin niin lähdetään hoitaan ihan oikein. Ja mitä sinä ensimmäisenä tarvii, niin ihan eka asia on kyllä ihan se peruslepo. Eli vuorokausrytmi, jos se on mennyt sekaisin, niin se tarvitsisi saada takaisin ja unirytmi takaisin. Ja, ja, niin, ja oikeasti niin ne ensimmäiset päivät ja viikot, niin voi kyllä mennä, jos ihminen on onnekas, niin ne menee nukkumiseen, mutta kaikkihan ei pysty siinä pisteessä enää nukkumaan. Et et siinä niin kun yritetään saada sitä unta takaisin. Uni on kuitenkin palautumisen kannalta niin hirveän tärkeä asia, että siitä lähdetään liikkeelle. Sitten sen jälkeen niin oikeastaan ensimmäinen asia niin olisi se, että tarttisi niin saada itselleen jotain keinoja, joilla pystyy niin vahvistamaan sitä niin kehon palautumiskykyä, koska sehän voi olla aika niin heikkoo siinä vaiheessa, että kroppa ei enää osaa. Ja, ja niin se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, mutta kyllä nyt esimerkiksi joku niin kuin metsässä käveleminen Hissukseen, niin, niin mä uskaltaisin sanoa, että se tekee kyllä useimmille aika hyvää.
1: Metsässä ei tarvitse osata mitään. Ei siellä ei tarvitse Kävellä.
0: osata mitään, siellä ei tarvitse niin kuin pitää vauhtia, ei missään tapauksessa, kaikkien kroppa ei kestä ollenkaan. Tämä on niin kuin fysiologisesti aika lähellä sitä, mikä niin kuin mistä urheilijat, urheilijoiden kohden kesken tai kohdalla puhutaan ylikuntona. Et niinku se keho voi olla kyllä oikeasti niin, että et niinku, et se ei kestä rasitusta, tulee, niinku tulee kipuja ja kaikkea mahdollista niinku tosi herkästi. Et siitä niinku lähdetään liikkeelle, että niinku kroppa alkaa oppia palautua, että saa niinku levättyä. Ja sitten vasta niinku pikkuhiljaa arvetaan niinku miettiä eteenpäin.
1: Joo. No. Oliko tässä sekä akuutit? Mitä sitten ne? Se oli
0: akuutti. Okay.
1: Entä sitten, <laughs> sit jos ajatellaan, että otetaan siihen vaikka... Otetaan vaikka vuosi. Mm. Ja mitä se vuoden aikana tehdään? On, jäädäänkö muuten niinku ihan kokonaan pois töistä? Olen aina välillä nähnyt, että jotkut tekevät niinku x prosenttia normaalista mm. työviikosta siinä alussa.
0: No, tähän on tämmöistä. Tota, uupumuksellahan ei ole mitään käypähoitosuositusta, mikä johtuu siitä, että kun ei se ole niinku tautikaan, niin ei ole hoitosuositustakaan. kysymys
1: ne... muuten, pitäisikö sille saada joku sellainen no, sille on, koodi? No,
0: sille on todennäköisesti <tuh>. tulossa koodi, mutta... Olen piukan, hiukan niin kuin epäileväinen sen koodin suhteen sen takia, että, että se mitä mä tiedän, niin, niin sen mukaan se koodi on tulossa sellainen, että se linkittää tämän huupumuksen pelkästään työelämää. Ja, ja elämähän ei ole sellaista, että käytännössä se kertyy kyllä vähän niin kuin kaikenlaisista asioista. Mä, mä haluan nähdä, että miten se rupeaa sitten toimimaan, kun se tulee. Mutta missä me nyt oltiinkaan? Tuota,
1: niin se, että jos me vuosi... Niin, vuosi, aikaa pistää vuosi aikaa. Joni iskuun. Niin mit- no, mitä tehdään?
0: No, tota, noin, ensin tehdään se, että et, et ensin, ensin Joni lepää sen tota, ehkä viikon pari vähintään, riippuen siitä, mikä se tilanne on. sittenhän se näkee parin viikon päästä, mikä se kunto on siinä, siinä vaiheessa. Niin, Tämä on sellainen hirveän ristiriitainen asia. Et niin, et monestihan niin se sairasloma siitä sitten vielä jatkuu. Ja, ja, tota, ja monet kaipaisivat sitä, että sais heti alun perin niinku sen tiedon, että saa hiukan pidempään olla että edes nyt sen kuukauden tai kaksi, koska jos on niinku ihan oikeasti todella heikossa hapessa, niin, niin eihän siinä ehdi paljon muuta kuin henkästää vielä niinku niiden ensimmäisten viikkojen aikana. Mutta mutta, mutta, sitten siinä vaiheessa, kun kun rupeaa olemaan pikkasen paremmassa kunnossa, niin niin se työhönpalu olisi kyllä yleensä kaikkein paras tehdä sellainen pikkuhiljaa. Meillähän on tämä osasairauspäivä ja rahajärjestelmä, mikä on hirveän hyvä. Eli voi tulla 50 prosenttia vaikka ensin töihin ja sitten katsotaan, kun lähtee sujumaan. ja siitä sit suunnitellaan eteenpäin. Et kun kaikki menee oikein hyvin, niin tämä tapahtuu niinku hyvässä yhteistyössä niinku työpaikan ja, ja jonin ja, ja, ja tota, työterveyshuollon kesken. Ja, ja kyllä se aika usein silleen meneekin. Mutta mitä siinä oikeasti tarvitsee tapahtua, niin on kyllä semmoinen niinku aika, aika niinku perusteellinen niinku, pohdinta sekä sen työn että oman elämään suhteen. Että niin mitä on ne ykkösasiat, mihin tästä eteenpäin satsataan? Että mitä ilmeisimmin siinä on ollut jotain sellaista, mikä on liikaa tai kestämätöntä? Ja, ja niin tällaista uudelleenarviointia on kyllä tosi tärkeää tehdä ja sitten oikeasti viedä niin käytäntöön ne johtopäätökset. Et jonkin pitää muuttua, koska jos ei muutu, niin, niin tota, kyllähän se iso todennäköisyys on. Ruotsalaisten lukujen mukaan niin 25 prosenttia on uusiutumisen todennäköisyys. Et niin, et niin, tota, ja, ja kyllähän se tästä niin kuin tiedetään ihan arkielämästä, että, että aika monella se uupuminen ei jää siihen yhteen kertaan.
1: Lueskelin tästä sun kirjasta, kun täällä on nämä kuusi askelta uupumista työn iloon. Niin, niin, tota. Mä voin näitä tästä lukea. Yksi on, että tunnista ja myönnä uupumuksesi. Kaksi on, että ota etäisyyttä työhön. Kolme on anna kehosia ja mielesi elpyä. Neljäs on selvitä, mikä on sinulle tärkeää. Vitonen on tunnistaa muutostarpeet. Ja kutonen on mahdollista muutokset ja toimi toisin. Niin kyllähän tää ikään kuin, niin kuin ainakin tältä tasolta kun lueskelee, niin tavallaan vaatii sellaista niin eksistentiaalista pohdintaakin. Ei, ei ole pelkästään se, että nyt 2, 45 minuutin peruskuntalenkkiä. Ja se korjaa kaiken, vaan täm- puhutaan tämmöisestä, että mitä minä haluan ihmisenä mm. tältä elämältä. Siitä on kysymys. Tota, mitkä olisi sitten, nyt meillä on akuuttivaihe käsitelty, sitten meillä on käsitelty miten uuteen nousuun, mutta vielä sitten ennen kaikkea kiinnostaa tämä tämmöinen niinku proaktiivisuus mm. etukäteen, että et ei päästetä sinne. Se mitä mä oon, itse usein luennolla, puhunut, kun puhutaan tästä alipalautumista ja väsymyksistä, tämmöistä vähän miedommista versioista, niin mä oon sitä koittanut aina, niin just olin semmoisella yhden firman esimies päivillä puhumassa, niin sanoin, että, että kun teillä on mahku vaikuttaa aika paljon siihen, että miten ihmiset väsyy työpaikalla, niin mun suuri ehdotus ja tärkeä ehdotus on se, että Tehkää kaiken, että ihmiset ei väsy liian paljon ja liian pitkäksi aikaa, koska ikään kuin mitä syvemmälle sinne monttuun kaivaa ja mitä pitempään se kestää, niin aina tai usein sitä kalliimpaa ja hitaampaa se touhu on ja puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä.
0: Toi on just noin. Ja oikeastaan mä ajattelen sillä lailla, että, että onko meillä tullut tästä alipalautumisesta vähän niin normi. Että onko se sitten niin, että sä et ole niin ihan kunnon työntekijä, jossa sä oot täysin palautunut ja niin reipaisia virkeä, että onkohan tuolta nyt niin pyydetty tarpeeksi?
1: Niin, Vaikka, se, se on sinänsä vähän hassua, että, että kun kuitenkin niin työelämässäkin niin itsekin hoitaa näitä talousasioita ja vastaa kasvusta ja kaikesta tämmöisestä, niin ymmärtää, että, että, että niin rahaakin pitää tehdä. Että siinä mielessä niin tuloksilla on merkitystä, mutta ei kai siinä niin väliä niin tavallaan, että mitä? Mitä sitä tekee ja missä sitä tekee, kunhan tulosta syntyy, joten eikö se olisi kiva, että jos tulosta syntyy ja ihmiset voi hyvin?
0: Mä, kyllä edelleen, niin kun mä, mä uskon aika paljon tämmöiseen niin fiksumin tekemiseen. Et meillähän tehdään ihan järjettömän paljon kaikkea niin kun täysin, täysin niin kun turhaa ja asioita moneen kertaan ja siis ihan niin huonon, suunnittelu, huonon suunnittelu, huonon koordinoinnin takia.
1: Ja sitten istutaan palavereissa, missä on vähän se, että onko ihan oikeasti kaikkien näiden ihmisten pakko olla täällä, kun ne aina vähän sitä päivää. Et kun itsekin miettii se, että kun aamulla tässä tulee sorvinääre ja alkaa tekemään juttuja, pääsee vähän vauhtiin, niin sitten täytyykin lähteä johonkin palaveriin. kun tulee takaisin, niin sitten täytyykin juoda välikahvit ja käydä syömässä. Ja sitten se voi äkkiä semmoista kahdeksan tunnin työpäivästä, se tehokasta peliaikaa. Kun sieltä mielekkäästi pääsee tekemään juttuja, niin voi olla aika vähän.
0: No sehän on oikeasti se, että pitäisi aina niin kuin sen verran saada itselleen sitä etäisyyttä ja, ja niin kuin, niin, etäisyyttä sen verran, että niin malttaa miettiä, niin mikä olikaan niin se syy ja tavoite, minkä takia tässä tehdään ja mihin tässä halutaan päästä. Et jos nyt siitä lähtien niin kuin rupeaa katsomaan niitä tekemisiä, niin kyllähän se suunnittelu siitä huomattavasti helpottuu. Että sehän on niinku meillä yrittäjillä niinku tämä suuri onni, että niinku on, on kaikki vapaus ja niinku valta miettii, miettii itse nämä asiat. Että mitä enemmän siinä on ympärillä ihmisiä, niin tota sitä useampia niinku tahtotiloja siinä sitten joudutaan niinku sovitteleen yhteen. Mutta tietysti kun töissä ollaan, niin lähtökohtahan on se, että siellä ollaan, ollaan tekemässä niinku töitä mm. sen organisaation puitteissa, missä ollaan.
1: Ja se, on niinku, se on järnskä... Ajatella sitä semmoista, että niinku, eihän et vaikka, niinku, jos ajatellaan, no, no aina, aina kilpaurheilun vertaukset, ei nyt me ihan yksi yhteen äh, niinku, työelämään, mutta jos, niinku, jos ajatellaan, että joku kilpaurheilija pärjää tosi hyvin, niin se vaatii sitä, että se on hyvässä kunnossa ja ennen kaikkea palautunut. Ni, niin sitten niinku, ty- työelämässä, jossa haluat, että ihmiset ikään kuin antaa parastansa. Ja se on mielekästä kiva, jaksaa ympäri vuoden sitoutua vaikeisiin asioihin päätoimia, eikä muistipätkiä ja niin edespäin. Niin, niin ei ihmisiä voi ajaa sellaisen mankelin läpi, koska kun ihminen alkaa väsyä, niin ei se niinku yhtäkkiä maagisesti alas suor, suoriutu paremmin kuin sitä uhkaa ja kiristää ja osoittaa sormella sen vajavaisuuksia ja niin edespäin, vaan pitäisi olla niinku hyvässä kunnossa. Saatellaan, että et sulla on niinku ihmisiä, niinku aika monella on sit kuitenkin mahkutu valita niinku vaihtaa työpaikkaa. Ja mitä sä luulet, jos, jos tavallaan sulla on niinku ihmisiä, joita niinku mankeloidaan sen pressin läpi, että nyt enemmän ja paremmin ja sitten sun pitää olla niinku 24-7 tavoitettavissa ja sit ne alkaa väsyä, niin, niin on ihan päivän selvää, mitä siitä seuraa.
0: Mm, se on. Se on kyllä jännä asia sinänsä, että niin kuin työelämään tämä niin kuin ymmärrys siitä niin kuin palautumisen merkityksestä ei, niin kuin, se ei, se ei jollakin lailla niin sinne ole istahtanut. Että niin, että, että siinä on jotain sellaista niin hassua tässä meidän niin ymmärryksessä ylipäänsä siitä, että mikä on työntekoa. Että, niin kuin, että, että, niin lähtökohtaisesti tuntuu siltä, että, että niin kauan kun ihminen niin istuu pöydän ääressä ja sormet liikkuu tai niin joku muu ruumiin osa liikkuu, niin, niin kauan se tekee töitä. Että tavallaan niin on vaikea mieltää tähän niin meidän nykyiseen niin asiantuntijatyöhön niin liittyvää, liittyvää niin kuin, ää, niitä ajanjaksoja, jolloin oikeasti niin täytyy kypsyttää asioita. Ja mä yksi kyllä niin rutiinien häviäminen töistä, niin, niin se voi olla itse asiassa vähän huono homma. Että niin, että nehän antaa semmoisia tietyllä tavalla niin lepotaukoja, jos sä teet jotain niin ihan totaalisen... Niin totaalisen rutiinin omasta, omasta niin aivotonta sanotaan vaikka, että kopioit jotain paperia, mitä sun ei tarvitse yhtään miettiä, niin, niin siinähän voisi tapahtua just tämmöistä niin tiettyä ainakin niin aivotason palautumista, mutta että, niin nythän, nythän niin odotus on oikeastaan, että pitäisi olla koko ajan tuottava ja niin ihminen hän ei ole. Hmm. Olen itse ymmärtänyt näiden niin aivo, tutkijoiden jutuista, että se on semmoinen niin noin neljä tuntia päivässä, mitä ihminen pystyy oikeasti jotain niin aidosti tuottavaa niin tekemään asiantuntijatyössä. Että se loppu on sitten jotain muuta, mihin se aika menee. Ja saattaa kyllä tehdä ihan ymmärrettäväksi niin sen, että siellä pala- palavereissa sitten istutaan, kun ei oikeasti jaksa muuta.
1: Tuota, ähm, nykyään on paljon tätä itseohjautuvuutta. Tavallaan ihmisillä on niin kuin, paljon vapauksia tehdä töitä silloin, kun haluaa, siellä missä haluaa ja sillä tavalla, kun haluaa. Monessa asiantuntijaorganisaatiossa on näin. No, tähän sitten vaatii sellaisia niin kuin, tavallaan oman toiminnan johtamisen taitoja, mitkä ei ole välttämättä ihan sille, että, 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 ähm, että ne olisi niin perussetuppina jokaisessa ihmisessä. Niin, niin ainakin mä itse välillä huomaan se, että kun on ollut semmoinen työputki, että en ole uupunut, mutta on selkeästi en ole ihan parhaassa terässäni. Ja sitten kun tavallaan tekee jonkun viikon kaiken näköisiä juttuja, ja sitten perjantaina on semmoinen fiilis, että onpa ollut kova ralli käynnissä, ja hyvä meininki, ja saatu kaikkea aikaa. Ja sitten kun katsoo taaksepäin, ja miettii sitä, että mitä mä sain tässä viikon aikana valmiiksi, niin kuin konkreettisia asioita, niin se voi olla aika vähän. Ja sitten jos miettii, että mä laitoin tähän kuitenkin niin kuin 40 tuntia. Ja sitten lopputuloksena on tällainen asia, joka freesillä päällä ö, olisi hoitunut ehkä kolmessa tunnissa. Ja sitten niin tajuu sen, että tässä on ollut kaiken maailman sähellystä ja räpellystä tämä koko viikko. Että tavallaan organisoimalla sitä omaa tekemistä, ehkä vaikka niin kuin aikatauluttamalla ja sitten miettimällä sitä, että just niin kuin mä teen neljä tuntia tämmöistä niin Sorvi käynnissä työtä ja sitten se muu aika on sitä palautumista ja ideoiden saamista ja niin,
0: niin Se on se kysymys, että onko toimelijas vai onko tuottava ja se Nimenomaan. on aika kipeä kohta. Tuta, itse aloitin tuossa muutama viikko sitten, mä aloitin, aloitin semmoisen niin ihan yksinkertaisen bullet journalin, jossa niin kuin idea on se, että laitetaan niin kuin etukäteen esimerkiksi niin kuin jokaisen kuukauden niin kuin ne tärkeimmät asiat, mitä silloin pitäisi saada tehdyksi, jokaisen viikon tärkeimmät asiat ja sitten niin kuin siitä mennään päivätasolle. Ja huomannut sellaisen jutun, että kun tälleen niin suunnittelee, niin se on, aika, se on aika pottumaista, kun näkee, että siinä ryömii päiviin sellaisia asioita hyvinkin paljon, mitkä ei liity millään lailla niihin tärkeimpiin juttuihin. Et siinä mielessä niin äärimmäisen hyvä systeemi, että niin kuin ei pääse itsensä hirveästi huijaamaan, mutta toisaalta näkee sen, että kuinka hirveän helposti niin kuin sitä niin kuin näppärästi väistää niitä asioita, mitkä olisi keskeisiä ja ja kyllähän oikeasti näitä keskeisiä asioita voi olla esimerkiksi just tämä omasta palautumisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Että niin oikeastaan niin ajattelen, että jonkinlainen kalenterin niin ylipäänsä tässä on niin kuin ihan kuningasväline. Että jos sitä käyttää oikein, eli sillä lailla, että just proaktiivisesti etukäteen pistää sinne niin kuin nämä omat aikaansa ja sitten katsoo, että, niin kuin, että minkälainen niin kuin määrä aikaa mullahan nyt sitten tehdä näitä... Niin kuin Työjuttuja ja muita juttuja, että jos kerrankin laittaisi itsensä edelle ja ajattelisi, että tämä on sen tilaajan tai työnantajankin parhaaksi, niin se voisi näyttää vähän erilaiselta kuin miltä se toteuma sitten noin etukäteen suunnittelematta yleensä näyttää.
1: Joo ja mä itse aina painotan sitä, että jos nyt hypätään sekunniksi näihin meidän hyvinvointihommiin, että missä liikutaan ja koska on lounastunti ja koska mennään sänkylukien kirjaa, niin se, että niitä asioita just laittelee vähän sinne kalentereen ja etukäteen, niin sen tehtävähän ei ole se, että se ää, tavallaan nyt ei voi enää niin kuin go with the flow, pitää elämässä hauskaa, kun kaikki on aikataulutettu. Ei mm, sitä, ei vaan sitä. Se, se on niin kuin tavallaan tarkoitus tuoda siihen viikkoon jonkin sortin sellaista rakennetta. Juuri. Koska niin kuin me tässä puhuttiin aikaisemmassa lähetyksessä ojaisen Villen kanssa, niin se tapojen muuttaminen on ihan pirun vaikeaa. Se vie aikaa kauan. Niin usein se vaatii ikään kuin sellaisen... Niin kuin vähän semmoisen jämäkämmän lähestymistavan, varsinkin se alkuvaihe, kunnes se sitten ajan myötä muuttuu tavoiksi se rakentuu se uusi normaali, että totta kai. Mutta nyt mitän päivää, niin, ja niin edes.
0: Juuri näin, se on sellainen niin kuin sopiva jämäkkyys, hmm. että niin kuin ei siitä tuo useimmilla ihmisillä yhtään mitään, että kaikki päivät etukäteen aikatauluttaa, että sehän on ihan hirveä vankila. Hmm. Hmm. Mutta että jos ne on nimenomaan niitä asioita, mitkä tietää ja aidosti haluaa saada sinne kalenteriinsa, niin kyllä ne sinne kannattaa myöskin silloin laittaa, ei ne sinne itsestään muuten tule. Että niin varmasti täällä on puhuttu aikaisemminkin eri motivaatiolajeista, mutta et niinku kyllähän siinä on hirveän tärkeä se, että, että ne, nimenomaan ne sisäsyntyiset, ne jutut sinne tulee, mitkä, niinku, mitkä tulee niinku sydämestä. Että niinku se on, se on niinku ylipäänsä niinku hyvinvoinnin kannalta, että jos niille ei niinku löydy muuta kuin jotain tällaisia rippeitä, niin tota, eihän sinne niinku voi hyvinvoida.
1: Sukelletaan vielä tästä hyvällä sillalla vähän tuonne sisäiseen maailmaan, eli... Jos nyt ajatellaan, että terveyttä ja hyvinvointia, niin se tavoitetila oikeastaan riippumatta siitä, että haluako vaan voida hyvin vai haluako olla tosi kovassa kunnossa, varsinkin korostuu silloin, kun halutaan olla tosi kovassa kunnossa, niin on tämä oman kehon kuuntelu. Ja, ja, tota, mitä se, niin kuin, jos ajatellaan nyt sun näkökulmasta ja, ja, ja sun asiakaskokemuksia, kun ihmisiä auttanut ja tämän kirjan näkökulmasta, niin mitä oman kehon kuuntelu tarkoittaa niinku konkreettisesti? Niinku esimerkki, Miten, koska se on hyvin abstrakti. Mitä se niinku tarkoittaa? Se niinku, se mä ymmärrän, että jos leposyykke on 85 illalla, kun olet menossa nukkua, niin sitten huomaat, että niinku, se on hyvin helppo tapa kuunnella omaa kehoa, että nyt on vähän jotain.
0: No siitä leposyykkeestä mäkin olisin ensimmäisenä ruvettanut puumaan. Okay. <laughs> Et kyllähän mulla on paljon asiakkaita, jotka jollain ourella tai polarilla tai vastaavalla niinku seuraa koko ajan sitä, että mitä kroppa sanoo. Et sieltä saa semmoista niinku tiettyä perustason tietoa, mutta jos ei halua tällaisia mitään välineitä käyttää, niin, niin yksi asiahan on ihan se, että seuraa sitä unen laatua sillä yksinkertaisella mittarilla, että onko aamulla virkeä, kun herää. Et miltä tuntuu aamulla, se kertoo aika paljon. Et, et se on niinku yksi... Mutta sitten jos niinku päivän mittaan miettii niinku oman kropan kuuntelua, niin, niin, niin yksi sellainen asia, mitä ei välttämättä tuu niin paljon seuranneeksi, on ihan se, että mitä omalle hengitykselle kuuluu. Ja varsinkin tuollaisen kiireisen ja kuormittavan ja mahdollisesti jännittäviä hetkiä sisältävän päivän aikana, niin hirveän helposti niin, niin hengitys muuttuu pikkuhiljaa pinnallisemmaksi ja pinnallisemmaksi. Ja pelkästään sillä saa aikaan itselleen semmoisen niinku kokonaisvaltaisen todella huonon olon. Et jos niinku on edes muutama kohta päivässä, missä niinku pystyy niinku istahtamaan kaikessa rauhassa sillä niinku tyyliin, pistää käsivarret reisille ja pistää, päästää pään roikkumaan ja kuuntelee, että miten se mun henki kulkee. Niin se voi jo olla sellainen, että se sekä antaa informaatio, että tasaa sitä niinku, niinku kropan tilaa. Ja ylipäänsä se, että niinku samalla voi katsoa, että kuinka korkealle niinku hartiat on kiivännyt niinku korvia kohti ja muut tällaiset asiat. Että et tämmöinen nyt ainakin. Ihan siihen suoraan siihen niin kuin stressaantumiseen, kuormittumiseen liittyen.
1: Noi kaikki vaatii sitä, että ettei, niin kuin, ei me ihan pää kolmantena jalkana aamusta. pysähtyä. Näin.
0: Mutta toisaalta, että jos ajattelee, että minkä kokoinen se mikrotauko on, mitä tarvitsee niin tällaiseen itseensä skannaukseen, niin siinähän puhutaan niin parista minuutista. Hmm, hmm. Että ei se niin ajan puutteesta ajanpuutteesta ole on ehkä
1: varmaan semmoinen, että sen muistaisi tehdä. Joo,
0: Sehän voi tehdä vaikka vessareissulla. Mm, mm. Siellä pitää kuitenkin käydä. <laughs> <laughs> varmaan kaikkien.
1: Äh. No, Tämä palauttaa jälleen kerran siihen, vaikka meidän valmennustyön, semmose, millaiseksi se on mennyt aika paljon. niin Se on semmoista, että et, et siihen penkkiin istuu joku tyyppi ja sanoo, että hei nyt täysi päästä hyvään kuntoon. Anna mulle treeniohjelman ruokavalio. Ja kun me jutellaan siihen puoli tuntia, niin tajuaa, että sä tarvitset nyt ihan jotain muuta kuin treeniohjelman ruokavalio ensimmäisenä. Ja nyt meidän täytyy niinku siivota kalenterin tilaa, että ei se treeniohjelma auta mitään, jossain, jossain, jos sulla ei ole viikossa aikaa liikkua ja niin edespäin. Semmoisesta niinku, arjen, että et niinku, on varmasti on sanonut joskus tässä lähetyksessä aikaisemmin, mutta Vaimon Kaisa aina sanoi, että, että viikkokalenterin pitäisi hengittää eikä huohottaa.
0: Toi on tosi hyvin sanottu. Ja sitten toinen asia, mistä tässä ei vielä ole puhuttu, mikä on ihan hirveän oleellinen tämän kaiken keskellä, ne on kyllä oikeasti niin kuin ihmisen tunne-elämä. Joo. Et, et sehän se on niin kuin tavallaan, mikä niin kuin monta kertaa sitä niin kuin muutostakin niin kuin kanittaa. Sillä on niin kuin monennäköisiä pelkoja. pelkoja. On pelkoja ja on sitä häpeää siitä omasta tilasta ja, ja niin kuin kaikkea tällaista... Niin kuin Mihin, mitä täytyisi, niin kun oikeastihan siinä tarvii niin jonkun toisen ihmisen, joka niin sanoo, että hei, et, niin kun, et, 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 toi on ihan ok ja ymmärrettävää tuossa tilanteessa, missä sä oot. Ja sä et ole yhtään huonompi ihminen, vaikka susta tuntuu tolta. Että ei mitään hätää. Et koska se niin hätäännyksen tilahan siinä niin monesti on siitä omasta niin kun, olotilasta niin, 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 niin pinnalla. Että tarvitaan jonkun, joka sanoo, että ei, niin kun, ei mitään. Et niin, tästä mennään niin askel kerrallaan.
1: Joo. En muista ihan tarkkoja sanoja, mitä vaikka Ojasen Ville sanoi, että mistä tämmöinen ihmisen niin muutos ja kasvu lähtee käyntiin, niin se vaatii sen, että ihmisellä on niin kuin, niin, että, että yhteys omaan sisäiseen maailmaansa. Täsmälleen. Ja tämä on, tota, on siinä mielessä vähän hankala teema, että kun, jos ajatellaan vaikka meidän alan ammattilaisia, jotka on niin vaikka personal trainer tai joku hyvinvointivalkku tai joku tämmöinen näiden hybridi, niin sieltä usein sieltä työkalupakista löytyy vaan ikään kuin, niin kuin taito tehdä treeniohjelmia, laskea makroravinteet ja, ja sitten työkaluja unen parantamiseen ja lisäämiseen. Mutta sitten se, mitä pitäisi tehdä, on auttaa ihmistä muutoksessa. Niin se, sitä huoma kun nyt on valventanut kymmenen vuotta, niin se tavallaan pari kolm, parissa kolmessa vuodessa huomasi ikään kuin se, että, että nämä, nämä tämmöiset niin faktat, mitä pitäisi tehdä, Nämä on aika nopeasti kuoluttu läpi ja ne ei ole kauhean, varsinkin tämmöisen perusterveen, tavallisen ihmisen kohdalla, niin ne ei ole kauhean ihmeellisiä asioita, mitä pitäisi tehdä, mutta se, että se muutos käynnistyy ja menee vielä jopa menestyksellä maaliin, niin se on se taito. No
0: nyt ollaan kyllä ytimessä munkin mielestä ihan oikeasti, että eihän eihän meiltä tietoa puutu. Kyllähän se tieto siitä, että miten pitäisi levätä ja miten pitäisi syödä ja miten pitäisi ja miten tehdä, tehdä kaikenlaisia asioita, niin kyllähän se on löydettävissä, mutta se iso juttu on siinä, että ihan oikeasti niin kun, äh, uskaltautuu sille tielle, että hei, että mä lähden niin muuttamaan tätä. Että et niin, et, et siinä voi olla niin tosi monennäköisiä ja siellä on se yksilöllinen tarina oikeasti aina takana. Ja niin kun, mihin tarinaa tartti saada jotenkin istumaan tällaisia uusia elementtejä.
1: Joo, joo. Ja tota, sitten kun miettii, niin kuin miten monesta palikasta se, se terveys ja hyvinvointi ja tämmönen, niin kuin hyvä arki rakentuu, niin vitsi, että siellä on monta. Koska mä just itse asiassa viime viikolla ö, pidin semmoisia puolentoista tunnin luentoja, ja siellä oli tota, ö, yhdellä luennolla oli tän, mä pidin kolme samanlaista luentoa yhdessä yrityksessä koko päivä ja siellä oli ensimmäisenä oli, nyt muista, oliko työterveyslääkäri vai, 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 vai sairaanhoitaja paikalla. Ja sitten kun oli se puolentoissa tunnin setti paketissa, niin sitten se oli hyvin, kun se sanoi, että tämä oli tosi hyvä luento, mutta täältä puuttuu yksi tärkeimmistä asioista, joka on seksi. Seksi-elämä. Ja sitten tavallaan, että aivan itse asiassa tämäkin näkökulma vielä puuttuu. Mm. Ja sitten se, se, että mistä se ihmisen hyvinvointi, kun se on niinku ihan hirvittävän monen asian summa. Mm. Ja, ja tota, se on harmi, että meillä usein, Keskustelu pyörii tosi paljon vaan niin kuin tavallaan ruokavalion tai jonkun dietin ympärillä tai onko crossfitti parempi kuin heat harjoitukset ja, ja niin edespäin. Ja sitten sieltä saattaa tavallaan sitä yksilön muutosta jumittaa niin kuin tosi pahasti joku yksittäinen, niin kuin just joku tavalla, että on joku tämmöinen, että mitä mä haluan elämältäni niin töissä kauhea ja parisuudekriisiä ja niin edespäin.
0: Sitten on sillä, että niitä elementtejä, niin potentiaalisia elementtejä on ihan hirveän paljon, mutta että niin kuin, mä ajattelisin, että se voi kuitenkin niin tiivistää siihen, että, että, niin kuin, että mitä mä niin elämässäni oikeasti haluan, Mikä, mitä, mä niin kuin, mitä mä todella haluan, että mun elämä on. Ja, ja, tota, ja sitten, sitten niin tavallaan, että näkee sen, että että niinku, et pystyy hahmottamaan, että mitä on niinku mun ja tämä mun niinku toivetilan välissä. Et, et niinku miten, miten sinne päin niinku kuljetaan, niinku, miten, miten juuri minä, miten mun just pitää niinku taklata, että mä pääsen siihen suuntaan. Et ei se, niinku, se ei välttämättä ole niin hirvittävän monisäikeistä siitä kuitenkaan käytännössä. Että ei kukaan niinku kamppaile kaikilla areenoilla, mm, mm. vaan ne on ne tietyt jutut, mitkä niinku kelläkin nousee. Ja että niinku tosiaan saa siitä, niinku, saa siitä omasta jutustaan niinku kunnolla kiinni. Se Aivan. on se.
1: Hei, tota, äh, jos me nyt tähän loppuun tiivistette vielä, niinku, että et nyt tuosta kun ihmiset kohta painaa stop-nappia ja jatkaa sitä normaalia arkeensa tuolla mi, ku, kukin missäkin, niin mitä tässä olisi nyt niinku hyvä ajatella, jos ajatellaan nyt niinku tätä proaktiivista tilaa, eli, eli tota, tänään... Ei olla uupuneita ja haluttaisi, että ei uuvuta koskaan. Mitä, kolme asiaa. Mitä ihmistä pitäisi muistaa?
0: Ähm, Lähden nyt siitä suunnasta liikkeelle, että kun on tutkittu ihmisiä, jotka on uupunut ja jotka on toipunut, niin mikään on ollut sellainen keskeinen oivallus ihmisillä. Eri tutkimuksissa tulee aina vaan uudestaan vastaan on se kokemus siitä, että mun hyvinvointi loppujen lopuksi, vaikka en ikinä olisi uskonut, niin se on mun Jostakin, jollakin oleellisella tavalla mun omissa käsissä. Että vaikka mä en voi vaikuttaa kaikkeen, mä voin aina vaikuttaa johonkin ja mun kannattaa lähteä siitä liikkeelle ja niin kuin siitä se elämä lähtee paranemaan. Ja, ja sit toinen ehkä niin kuin se, että, että, että kun lähtee tätä niin kuin muutosta tekemään, ei ole liian kiltti. Niin kun ei ei niin kun mieti sitä siltä kannalta, että niin et kellekään ei saa tulla paha mieli, kukaan ei saa joutua kärsimään, koska todennäköisesti itse on ollut niin siihen asti se, joka on kantanut aika paljon muitakin taakoja kuin vain sen niin omaansa. Ja, ja tota, kolmas on varmaan niin kun kärsivällisyys. Et pienet askeleet. Niin Tämä on sellaista hommaa, että... Niin sekä siinä niin kuin hyvinvoinnin ylläpitämisessä että toipumisessa, niin kaikki ei voi saavuttaa kerralla, vaan sitä niin kuin työstetään, työstetään, työstetään niin kuin pitkällä, pitkällä aikavälillä. Tämä on niin kuin oikeasti tämä maratoni.
1: Hei, kiitos tästä. Tämä oli, oli just niin mainio, kuin mä ajattelen, että tästä tulee. Tuota, no missä nyt ihmiset voi lukea sun juttuja tai saa sut kiinni, jos on tarvetta tai niin edes?
0: Mua saa ihan helposti kiinni. Et, et, laitat sen mun verkkosivujen osoitteen jonnekin näkyville. Liisa uusitaloarola.fi on oman sivuston osoite. Facebookista löytyy nimellä Uuvuksissa. Et nämä nyt ainakin on kaikkein Joo. helpoimmat.
1: Hyvä. Ja, ja rakkaat ystävät, hakekaa Uuvuksissa kirja kirjakaupasta. Tämä on mainio teos. Hei kiitos, Liisa, miljoonasti, että, että sain tunnin sun arvokasta aikaa.
0: Oli kiva käydä täällä.
1: Ja kiitos sulle, rakas kuulija. Nähdään taas ensi viikolla. Se on moi. Tutustu aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.